0: comienza a pie de campo todo lo que necesitas saber sobre nuestro fútbol más cercano aquí en Radio Betis
1: dirige Rafa González come to Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Campo, el programa que te llevará toda la información del fútbol modesto, del fútbol más puro, del fútbol regional. Y es que el pasado fin de semana se disputaba la jornada número 3 en el grupo décimo de tercera división, donde tenemos al Real Betis Balompié B, también se disputaba la segunda jornada en división de honor, con presencia sevillana, y se inauguraba la categoría reina del fútbol sevillano, la primera andaluza, también la segunda andaluza, y la tercera andaluza, que se disputará su primera jornada el próximo fin de semana. Por lo tanto, ya tenemos prácticamente todo el fútbol provincial funcionando, y aquí te lo vamos a contar en el día en el que el Real Betis Balompié cumple 109 años. Rubén Fariña, muy buenas.
2: Hola Rafa, que y saludos a todos los oyentes Pues tenemos la fortuna De hacer programa en el día de hoy y poder felicitar eh, Como no, recientemente Ese cumpleaños del Real Betis Balompié Nuestra casa 109 años que se dice
1: muy pronto ¿eh? Y eso es mucha historia ahí detrás Rubén, desde el principio de temporada Como anunciábamos en nuestro Twitter Íbamos a ver jornada a jornada Quién era el mejor jugador de cada categoría En tercera división de honor Y primera andaluza En este caso Rubén ¿Quiénes son los nominados al MVP de la jornada 3 en el grupo décimo de tercera división? Pues en esa tercera división tenemos a los candidatos Aitor por
2: parte del Betis B, Colmenero del Sevilla C y Edu Calderón del Utrera. Son las tres opciones que al final diremos el resultado del ganador. También tenemos
1: nominados para la jornada 2 en división de honor. Y son los siguientes, eh, Furman por parte del San Juan, Luna de Upeviso y Copete de Lora. ¿Y quiénes se estrenan en esta encuesta, en este caso en Primera Andaluza, que se inauguró este fin de semana? Pues Ismael de los Palacios es
2: uno de los candidatos, Adri Muñoz del Morón y Jesús Martín por parte
1: del Tenemos que animar a nuestros oyentes a que participen en estas encuestas. Tenemos que decir que cada semana están participando más y eso no, nos agrada. Y hay que decir que nosotros publicamos las encuestas el jueves, el lunes perdón, por la mañana, antes del programa y tienen todo el día para, para votar y al final del programa pues decimos el ganador, ya tenemos dos semanas en los que ha habido MVP, piecha en la tercera y así vamos a seguir durante toda la temporada ahora vamos con Güeña Guerrero en la técnica con los titulares de la jornada Aitor guía al Betis B
2: en Alcalá. El atacante bético, con dos goles y una asistencia, lidera a los de José
1: Juan Romero en su victoria ante el conjunto panadero. Victorias de Écija, Castilleja, Sevilla C, Utrera y Antoniano. Los de Granja, con
2: su 5-0 a a la Lebrijana, firmaron la goleada más destacada en clave sevillana, el Arcos, que le metió 7 al recrevé nuevo líder de la competición tras el pinchazo de las Algeciras en Coria. El San, José, el San Juan golea y es líder en División de Honor. Los de menudo vencieron 1-4 a 4 al Conil y junto a Upeviso y Lora firman las alegrías de la jornada. Empate de la estrella en La Palma y derrota de la agrupación deportiva San José frente al Lucena. Máxima igualdad en la puesta en escena de Primera Andaluza. Salvo la victoria del Morón en casa ante la Rociera, todos los partidos acabaron con triunfo por la mínima, o tablas en el marcador,
1: lo que demuestra que será una competición muy reñida. Unión Deportiva Rinconada y Marchena Balompié, primeros líderes en Segunda Andaluza. Los rinconeros
2: vencieron por tres goles a cero al Brenes, mientras que el conjunto marchenero goleó al Pilas Atlético por 4-1, idéntico resultado por el cual el Sanlúcar venció al
1: Benacazón. Bueno, y una vez vistos los titulares de la jornada, como habréis oído, tenemos mucho material por delante para analizar aquí en A Pie de Campo y por ello vamos a empezar ya con el grupo décimo de Tercera División.
2: Vamos allá con los resultados de la jornada número 3, Sevilla C3, Club Deportivo Gerena 1. San
1: Roque del EP 4, Guadalcacín 1 Club, eh, Club Atlético Antoniano 2, Club Deportivo Cabecense 1 Coria 1, Algeciras
2: 1 Club Deportivo Alcalá 1, Betis B 3
1: Los Barrios 0, Écija 1 Castilleja 5, Unión Balompédica Lebrijana 0 Atlético Espeleño 2, Ceuta 2 Arcos Club de Fútbol 7, Recrevé 0 y Utrera 3, San Roque 2. Como siempre, para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada, tenemos con nosotros a nuestro especialista en fútbol modesto, a Manuel Núñez. Manuel, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Manuel, ¿qué te ha parecido esta tercera jornada en el grupo décimo de tercera división? Como vemos, hemos tenido varias goleadas de chacadas
0: pues sí, otra jornada apasionante más en este grupo décimo de, de la tercera división si la pasada semana como bien dices, hablábamos de, de una jornada goleadora, esta la ha superado hasta un total de 41 goles se han anotado, tres más que la pasada goleada destacable pues los cinco que le endosó el Castilleja a la Lebrijana o los siete de, del Arcos al Recreve de los conjuntos sevillanos Salieron vencedores de esta jornada, el Sevilla C, el Antoniano, el Betis B, el Écija, el Utrera y el Cachilleja. Cayeron Gerena, Lebrijana, Cabezaense y Alcalá y tenemos un único empate, el que enfrentó al Coria con el, con el Algeciras
2: Y te pregunto precisamente, Manuel, ¿qué tal por el Coria? Que se le escapó una victoria en los últimos compases del, del partido... Eh, Antonio Algeciras, que estaba rindiendo eh, maravillosamente, no era el único que comentamos la semana pasada, llevaba pleno en esas dos primeras jornadas de, de victorias y estuvo a punto de, de vencer el Coria, que de momento solo tiene dos puntos. Veremos cómo sucede el resto de jornadas.
0: Sí, fue una pena. El Coria realizó ayer un, un gran encuentro en general, fue capaz de no quedar con un buen trabajo defensivo al que hasta el momento era el líder de la categoría, el Algeciras que llegaba al Guadalquivir con, con dos victorias de dos partidos se adelantó en el marcador con un gol de Curro al principio de, de la segunda mitad a partir de ahí el Algeciras pues que fue a por el empate se hizo dueño del partido aunque el Coria la verdad que tuvo sus opciones a, a la contra pero hasta el hasta el descuento de, del partido no llegaría la, la jugada polémica no en el descuento Rubén cae en el área del Algeciras el árbitro que no pita nada en esa misma jugada a la contra el Algeciras y, y un jugador algecireño en la eh, en el área de, del Coria. Esta vez el árbitro sí pinta penalti y David Camps, eh, el ariete del Algeciras pues que el lo encuentra. La verdad que el agrado del Coria pues estaba muy descontenta con la actuación del árbitro en general en todo el partido y, y ya con esta jugada que, que podríamos decirle que le quitó dos puntos a, al conjunto ribereño pues pues más todavía, pero vamos, en líneas generales la verdad es que el Coria mereció los tres puntos porque realizó un gran encuentro frente a otro gran equipo como es el Algeciras. ¿no?
1: Y al Coria, Manuel, que se han escapado ya cuatro puntos en el Guadalquivir, los cuatro cuando iba por delante en el marcador en los últimos minutos, y un Coria que visitará este domingo la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis B, un Betis B, el equipo de José Juan Romero, que parece Manuel, que ya está encontrando la sintonía de juego y resultados con dos victorias seguidas en la categoría.
0: Sí, sí, el equipo de José Juan Romero sigue con las buenas sensaciones mostradas hasta, hasta el momento y ayer encadenó su segunda victoria consecutiva en esta tercera, venciendo por un gol a tres a, al Club Deportivo Alcalá. ¿no? Se adelantó con gol de, de Aitor, Aitor, que había realizado una gran pretemporada, pero la semana antes de empezar la, la liga se lesionó y no pudo debutar. Eh, al principio de la segunda mitad, Sergio Navarro fallaba un penalti para los verde y blancos... ...y minutos más tarde, el Alcalá empataba en el encuentro... ...se le ponían las cosas complicadas para, para el conjunto verde y blanco... ...pero sin embargo, otra vez Aitor y Julio ponían el definitivo 1-3 en el marcador... ...y le daba este 6-6 en las dos últimas jornadas para los de José Juan.
2: Aprovecho para dar una noticia de última hora, que el Real Betis lo ha hecho oficial precisamente... Cede a Alberto Reina al Club Deportivo Alcalá hasta final de temporada... ...así que noticia de última hora que acaba de saltar aquí... ...en las oficinas del Real Betis Balompié... ...así que el futbolista jugará en el Club Deportivo Alcalá... ...con el que ya enlazo y le pregunto a, a, Man, a Manuel... Eh, ...¿qué te parece el Club Deportivo Alcalá? Que nos eh, hablaba el técnico la semana pasada de ese proyecto nuevo... ...y que quizás necesita adaptación de momento... ...no ha arrancado del todo bien, tan solo un punto en, la, en las tres jornadas...
0: Sí, es que como decía Alonso Ramírez es un equipo completamente nuevo el año pasado estaban los, los americanos con este proyecto que hicieron una vez ellos se han ido eh, el entrenador es nuevo la plantilla casi al completo nueva quedan poco de los del año pasado y hombre, como ca como cualquier proyecto nuevo pues requiere su tiempo es normal que a lo mejor haya empezado con, con algunos resultados negativos pero hombre poco a poco, jornada a jornada, seguro que va, que va a ir mejor el equipo y, y conseguirán, conseguirán puntos. De todas maneras la tercera ya sabéis que es dura, es igualada y igual que la escalada hay muchos equipos y hombre, le costará trabajo coger puntos. Pero bueno, es el comienzo, proyecto nuevo, y hay que darle tiempo.
1: Bueno Manuel, y otra jornada más como siempre, como vamos a hacer a lo largo de la temporada, tenemos a tres candidatos para el MVP de la jornada en este grupo décimo de tercera, ¿qué nos puedes decir tanto de Aitor del Betis -B, Colmenero del Sevilla C y Edu Calderón de Lutrera, ¿por qué están nominados estos futbolistas al MVP? Aunque de Aitor ya hemos comentado su gran actuación en Alcalá.
0: Sí, Aitor como hemos comentado es un futbolista importante para el Betis B esta jornada ha hecho dobletes en el campo del club deportivo Alcalá y es por eso por lo que está nominado. Después tenemos a Edu Calderón, el extremo de Lutrera, que fue el autor del gol de la victoria, del 3-2 de la victoria de los de Montoya frente al San Roque. Y por último, Romés, Rubén Colmenero, atacante del Sevilla C, que también hizo doblete en la victoria de los de Chesco frente al Jereno.
1: Bueno Manuel, pues hay que dar este análisis completísimo como cada semana y nosotros te agradecemos nuestra presencia aquí en Radio Betis en A Pie de Campo y te emplazamos a estar la, la semana que viene con nosotros
0: Vale, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo Estás escuchando A Pie de Campo
1: Bueno Rubén, ahí está el análisis de Manuel Núñez llamativo de la jornada, sin duda ese 7-0 del Arco al Recrever, goleada del Castilleja que contrasta con la goleada recibida la, la pasada semana Quiere decir esto que con la victoria ante el Betis en su campo y la goleada hecha, cero goles encajados en su estadio, el almendro, el municipal almendro de, de Castilla, va a ser muy importante para los de Granja, como así lo fue la temporada pasada. Eso sí, no podemos sacar conclusiones tan sólidas por eso de,
2: de esos resultados tan contra, eh, contrastados, ¿no? además de exactos, pero, pero al contrario. Eh, fíjate, no, le ganaba al Betis B y decíamos que caía la semana pasada cinco goles eh, a, a cero ¿no? y sin embargo es eh, lo que ha conseguido precisamente esta jornada a su favor así que sí, la verdad que mmm, sí podemos sacar la conclusión de que en casa al menos va a ser un equipo bastante complicado y, y si un equipo como el Betis B eh, cae derrotado que va a ser sin duda y de hecho lo ha demostrado con las dos siguientes victorias uno de los equipos que va a estar luchando por, por el ascenso y quizás el rival a batir pues eh, demuestra que, que va a ser un campo potente.
1: Y el próximo el próximo rival perdón del Betis, hemos dicho que será el Coria Club de fútbol, que se ha dejado cuatro puntos en el Guadalquivir en los últimos minutos y a cuyo entrenador tenemos con nosotros, Mariano Suárez, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Mariano, mmm, sensación tras el partido ante el Algeciras, aunque supongo que, que será muy agria después de ir todo el partido ganando, realizar un gran partido... Eh, ante el Algeciras, que venía como líder al Guadalquivir y esa jugada polémica que, que chafó la victoria de, de los coreanos.
0: Sí, eh, en principio eh, do, dos sensaciones. Una, que hicimos un gran partido, competimos con el Algeciras y por ocasión y por juego debimos de haber ganado. Y bueno, eh, después pues de una forma de, de perder dos puntos muy justa, ¿no? porque fue en el minuto 91 el penalti y antes nos hicieron un penalti muy claro que bueno, que no lo que no lo pitó el árbitro.
2: Hola Mariano, ¿qué tal? Eh, uno en frío, ¿con qué se queda? ¿Con esa, ese saborario que decía mi compañero Rafa eh, con respecto a esos puntos que se escapan al, al final o con haber competido y, y haberle podido ganar per, eh, perfectamente al, al Algeciras, que era el único equipo que había hecho pleno en las dos primeras jornadas y que venía en un, en un alto rendimiento?
0: Sí, bueno, me quedo con lo mejor, ¿no? Que el equipo compite, el equipo le juega de tú a tú a un equipo que es favorito para el ascenso. Eh, ganamos en ocasiones de gol, en juego, y bueno, eh, lo que sí es verdad que debimos de haber eh, finiquitado el partido antes, porque con el 0-1 tuvimos tres, cuatro ocasiones claras de gol, que si lo hubiésemos hecho pues eh, el penalti último casi bueno no, no serviría para nada, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando y, y estoy muy contento con la actitud del equipo.
1: Mariano, estuve presente en el primer partido, no así en el segundo en el Guadalquivir, pero sí es cierto que se escaparon cuatro puntos en los últimos minutos con ventaja en el marcador. ¿Qué se comenta en el vestuario por estas circunstancia? Porque, hombre, el Guadalquivir siempre ha sido un fortín para el Coria y que se escapen puntos en los últimos minutos pues siempre suele ser perjudicial.
0: Bueno, el día del sí remontamos un partido complicado se nos puso 0-1 ganando sí. en, en una jugada eh, yo creo que, que un poco eh, de mucho fallo en cadena y tuvimos que remontar partido y lo remontamos bien y si es verdad que en una jugada de acción balón parado de un saque de banda pues tuvimos la desgracia de un rebote nos no empataron el partido es verdad que de estas dos situaciones se nos ha dado estos dos últimos partidos pero bueno, estoy seguro que, que tenemos que mejorarla y, y durante la liga seremos nosotros los que ganemos puntos a final de los partidos
2: eh, Recordamos que el Coria se salvó la temporada pasada en el último partido, en la última jornada Imagino que el objetivo, no sé si es con cuotas mayores Lógicamente el Corea siempre la categoría las ha tenido Pero es cierto que quizás por, por la temporada eh, pasada Como se dio, no sé si el objetivo sigue siendo en este caso la, la permanencia Mariano O al menos terminar la temporada con mucha más tranquilidad ¿no? que, que, que la pasada
0: Sí, pero eh, el objetivo principal creo que ya lo hemos cumplido Igual el año pasado Ayer la alineación inicial había 10 jugadores de la cantera, ¿no? y ese, ese es el objetivo mm, primero y, y principal, y luego está claro que eso va a conllevar de que mantengamos la categoría este año con un poquito más de sorbencia y con más tranquilidad. Está claro, yo creo que sí, que este año, eh, aunque el nivel de la categoría es parecida y está muy igualado todo, pues creo que hemos mejorado el equipo y estoy seguro que con el trabajo que estamos realizando conseguiremos el objetivo con un, con un poco de, de solvencia.
1: Mariano, próximo rival el Betife, casa a la que bien conoces y partido sin duda que será especial.
0: Bueno, eh, nos vamos a enfrentar mejor a equipo de la categoría, un equipo que mantiene la base o creo que todos los del año pasado. Incluso yo creo que han reforzado el equipo y han hecho un equipo más competitivo que el del año pasado y todo eso pues hace que sea un equipo muy difícil y que tendremos que hacer las cosas muy bien para intentar sacar algo positivo de allí.
2: No se debería ver al, al Betis B en tercera división, ¿no, Mariano? A ti te tocó eh, entrenarlo en la temporada 2010-2011 donde lo cogiste tras el despido de Oli y lo salvaste además al, al equipo eh, de descender precisamente a la, a la tercera división. En este caso, imagino que pensarás que, que, que el Betis B tiene la obligación de, de ascender, ¿no? Bueno,
0: está claro. Está claro que desde la 2010-2011... ...que me tocó... Eh, coger al Betis -B en una situación... ...complicada... ...y entre todos... Supimos, ...pudimos salvar la categoría... ...a partir de ahí ha habido dos descensos... ...en muy poco... De, de, de ...tiempo y, y... ...y eso significa de que... ...de que no... no ...el Betis un equipo de... de la categoría que del Betis tiene que tener... ...el B... ...el segundo equipo más tiempo en segunda B porque los jugadores se formarán de otra forma, competirán más y estarán más cerca de, de, del nivel de, del equipo de primera división. ¿no? Claro. Este año tiene un buen equipo. Yo creo que...
1: Ahí parece que hemos perdido la, la conexión con Mariano Sárez, estamos comentando el, el, el rival, no el Betis B, el rival del Coria, que es un equipo que merece, como siempre, estar en, en segunda B. A ver si podemos recuperar la, la conexión con Mariano. ¿Sí? Sí, Mariano. Ahora, Decíamos sí. que el Betis era un equipo que merece estar en segunda B por entidad y por y que este año pues estaba haciendo un equipo para eso, no para, para recuperar el sitio que se había perdido.
0: Sí, comentamos que, que el equipo es bastante competitivo, de mucha calidad y tiene la ventaja de que es un equipo profesional, entrenan por la mañana, es un equipo joven con ganas, con ilusión, con hambre y con más calidad que el resto. ¿no? Eh, lo que sí está claro que es que durante 38 jornadas nada habrá situaciones que tengan que ganar partido y a lo mejor solo con el juego no le va a dar. ¿no? Hay campos complicados, y, pero bueno, ahí también los jugadores se forman y, y compiten y estoy seguro que, que este año, si siguen en la línea que lleva, conseguirán el ascenso.
1: Bueno Mariano, pues como siempre, muchas gracias por, por tu atención y emplazamos a estar con nosotros en, en otra ocasión esperemos que sea para, para contar alegrías del, del Coria, mucha suerte
0: Pues nada, hasta luego.
1: Bueno, estas eran las palabras de Mariano, Rubén y nosotros pues vamos a, a ver la clasificación de este grupo décimo de tercera tras tres jornadas
2: Bueno, pues tenemos eh, lo más alto del todo al arco club de fútbol, con siete puntos, tenemos tres equipos más, con con, con siete puntos, como son el Algeciras
1: Club de Fútbol, Ecija Balompié y Club Deportivo Utrera. Con seis puntos tenemos al filial del Real Betis Balompié, el Betis B, al igual que el Castilleja y el Antoniano. Después el Sevilla C está octavo con cinco puntos y también tiene cinco el Atlético Espeleño. Un puntito menos, con cuatro está el San Roque de la en décima posición, al igual que el Cabecense y el Guadalcacín, que es duodécimo. Con tres puntos el Gerena, el Club Deportivo San Roque
2: y el Recreve en la decimotercera, decimocuarta y decimquinta posición respectivamente. Dos puntos tiene el Coria que
1: es decimosexto y uno está Ceuta y Lebrijana. Además del Alcalá y cerrando la tabla con cero puntos todavía sin puntuar Los Barrios. Y nosotros vamos ahora con la división de honor que ha disputado su segunda jornada, Rubén, y que tiene estos resultados. Vamos con los resultados de esa jornada número 2. La Palma, Club de Fútbol 1, Estrella, San Agustín 1. Cartaya 3, Rota 2. Club Deportivo Pozo Blanco 0, San Fermín Club Deportivo 0. Conil 1, San Juan 4.
2: Agrupación eh, Deportiva San José 0, Ciudad de Lucena 2. Ojo a esto: Derby, Jerez
1: Club Deportivo 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 2. Almodóvar del Río 0, Cádiz 2. Pinzón Club Deportivo 1, Lora 2. Upeviso 2, Chiclana 0. Y Roteña 0, Olímpica Valverdeña 1. Y para analizar esta jornada Tenemos como líder al, al San Juan Vamos a analizar esta jornada como decimos Que le metió 1-4 al Conil Y tenemos con nosotros al técnico de, Del C.M. de San Juan Juan Carlos Menudo, Menudo, muy buenas
0: Hola, muy buenas
1: Bueno, en primer lugar, sensación dulce Después de esa gran victoria en Conil Un campo que es complicado Que le ha dado el líder a todo tu equipo
0: Sí bueno, la verdad que un partido que a priori era complicado ante un equipo que, que bueno también venía de un descenso y que, que su aspiración es arriba y la verdad que hicimos sobre todo una muy buena segunda parte y, y creo que al final el resultado justo no
2: en cuanto al resultado lo, lo estamos viendo eh, menudo que tal, pero eh, ¿qué sensaciones tiene tras estas dos eh, primeras jornadas y de descender desde la tercera división? ¿Cómo está siendo esta categoría?
0: Bueno, en principio la verdad es que es fuerte, ¿no? Eh, eh, está claro que la tercera división es una categoría muy fuerte, pero esta no tiene nada que envidiarle. Hay una serie de equipos que, que bueno, que económicamente son fuertes, que son todos equipos que, que, bueno, que, que la verdad es que han conseguido hacer unas muy buenas plantillas Y bueno, estamos ahí nosotros, ¿no? Que con todas nuestras limitaciones económicas, que, que prácticamente aquí no hay dinero, pues la verdad es que hemos conseguido hacer un equipo eh, bastante compensado y, y, bueno, de momento está dando su, su fruto, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que esto es demasiado largo y que que no es como empieza, ¿no? que no nos podemos confiar en mucho menos, porque ya digo que, que hay equipos que, que económicamente son unos potenciales que podrían estar tranquilamente en la tercera división y que bueno que seguramente a lo largo de la temporada podrían ir a
1: De hecho, a menudo los entrenadores que hemos tenido con nosotros hasta ahora nos han dicho que esta competición es una tercera vez. No sé si compartirás opinión con ellos y qué te parece esta reestructuración que se ha realizado en el, en el fútbol modesto.
0: Hombre, está claro que... que que es una categoría donde, donde hay equipos como los dos Herés, los Lucena, que bueno, que económicamente puede estar con los mejores de, de la tercera división, ¿no? Sí, sí es verdad que es una categoría B, porque, porque bueno, son no pueden ser tercera, pero sí es verdad que, que la mayoría de los equipos podían competir tranquilamente en tercera división. Y bueno, la reestructuración, pues, hay unos responsables, que son los que lo han hecho, lo habrán visto bien, y, y bueno, yo desde luego no estoy muy de acuerdo con, con la categoría ¿no? porque creo que es eh, eh, mucho gasto de dinero de acuerdo para para no estar en tercera división pero bueno ya digo que los que los que están eh, en los puestos de responsabilidad pues eh, han tomado esa decisión y me imagino que algún beneficio lo habrá visto ¿no?
2: y menudo estamos hablando de una categoría en la que es la segunda eh, tercera división, por así decirlo, o muy similar o muy competitiva pero no cabe otra que ascender ¿no? el objetivo no, no es otro
0: Sí, ya digo que nosotros económicamente somos un club bastante modesto, ¿no? prácticamente aquí los futbolistas, algunos cobran los gastos y otros ni si siquiera llegar a eso pero sí es verdad que, que no por la directiva porque ellos son conscientes de, de, de las limitaciones del club pero sí por nosotros mismos, por los por los, por los jugadores los objetivos que nos hemos marcado estar lo más arriba posible, luchar con los mejores y, y bueno, si es posible, pues están en, en esos puestos de ascenso, ¿no? La presión no la estamos marcando nosotros mismos porque, bueno, hay un, un buen número de futbolistas que el año pasado descendió y que, que todos los que estamos aquí tenemos nuestra tinta clavada y que, lógicamente, pues tenemos ilusión, esas ganas y ese compromiso por ascender al equipo lo antes posible, ¿no?
1: Menudo. Y el próximo rival, la próxima parada en este largo camino, será la agrupación deportiva San José. Derby de Sevillano, equipo también al, al que conoces.
0: Sí. Bueno, como todo equipo, muy complicado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, siempre cuando juegas con equipos de la misma provincia, pues eh, nos conocemos los entrenadores, se conocen los futbolistas, conocemos a los futbolistas, ellos conocen a los entrenadores y siempre hay ese pique especial, ese... Ese, esa gana de ganarle a, a un rival de la misma provincia y esto te hace todavía muy, mucho más difícil el partido ¿no? nosotros tenemos claro que nos enfrentamos a un muy buen equipo pero también tenemos claro que jugamos nuestro campo que, que tenemos que salir por los tres puntos eh, como sea y, y que bueno que, que intentaremos por todos los medios de salir al partido adelante. ¿no? pero somos conscientes de que el partido es muy complicado y que nos enfrentamos a un muy buen equipo
2: Y en el plano personal... Cuarta temporada en el San Juan. Estás cómodo en el equipo, ¿no?
0: Sí, la verdad que aquí se me trata muy bien, ¿no? Eh, es un sitio donde, donde bueno, la verdad que, que es prácticamente como una familia, ya digo, independientemente de, del tema económico, que, que es muy bajo, pero pero aquí la verdad que se está bastante a gusto y, y bueno, no hay no ha habido nada que, que me compense más que, que salir aquí y, por lo tanto, pues pues sigo aquí, estoy contento y, bueno, no descarto nada, pero pero hoy por hoy la verdad que, que mi pensamiento están solamente ahora mismo en el San Juan.
1: Bueno, Menudo, pues te agradecemos que hayas debutado con nosotros en A Pie de Campo y te emplazamos a estar otra en otra ocasión con nosotros y deseamos mucha suerte al frente del San Juan que consigas ese objetivo de devolver al equipo a tercera división, que es donde se merece estar. Un abrazo.
0: Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo a ustedes.
1: Bueno, Rubén, estas eran las palabras de Menudo. Nosotros seguimos con, con la jornada Vamos ahora a tratar a los equipos que no han tenido esa alegría del triunfo, Rubén, como han sido la estrella San Agustín y precisamente el rival del San Juan la próxima semana, la agrupación deportiva San José. Sí, empató la estrella San Agustín frente a La
2: Palma en campo visitante uno 1-1 en un partido que inició muy tranquilamente y bueno, la primera ocasión sí que es cierto que iba a llegar para, para los sevillanos que son los que salieron eh, algo mejor con un remate de Roca que sacó Dani bajo palos también tuvo algunas el cuadro local con un disparo de, de Calle y un remate de Fermín ambos se fueron eh, fuera pero eh, llegaría el gol local con un remate, de, eh, con un penalti, perdón eh, de, que iba a cometer Roca sobre, sobre Diego y este lo iba a, a, a materializar, así que bueno, eh, muy poco después iba a empatar el partido eh, los sevillanos, con gol de Tony a los seis minutos, como decimos, de, de, de ese gol eh, local, eh, controló un balón aéreo y la verdad es que la puso eh, perfectamente eh, lejos de, del alcance del, del guardameta, y luego tuvo alguna más llegada quizás la palma en el tramo final, pero al final se iba a quedar el partido en empate. Luego, la derrota, en este caso, de la agrupación deportiva... Eh, San José 0-2 frente a Ciudad de Lucena en el Felipe del, del Valle salieron muy fuertes lo, los cordobeses presionaron muy arriba y de hecho iba a encontrar el premio del gol muy pronto, a los 5 minutos con un contragolpe iniciado por Gaby y que asistió a Carmona para marcar a, a placer la tuvo el San José a los 12 minutos con un remate al palo de Plusco pero de ahí se fue al, al descanso no ocurrió nada más y, y, y luego bueno pudo... Eh, sentenciar ya el, el, el Ciudad de Lucena eh, de penalti lo hizo en el 59 y además el San José se iba a quedar con, con un futbolista menos luego se quedó también con un futbolista menos igualando eh, en efectivo eh, tras la expulsión de Curro Vacas en el 73 por parte de los visitantes pero a partir de ahí ya controlaron eh, los eh, de Lucena el, el partido y se fueron con, con la victoria
1: eh, para casa el San José que recordemos que empató en la primera jornada en Jerez en Chapín no pudo hacer ese punto bueno, decíamos que era un empate bastante prestigioso en un estadio sí. como Chapín y no pudo hacer, hacer perdón ese punto bueno en casa, sí que es cierto que ahora pues tiene que viajar a no muy lejos de su, de su feudo, al primero de mayo de San Juan, será un partido apasionante y nosotros también ahora vamos con dos equipos que sí consiguieron la victoria junto al San Juan como son el Lora y el Lupe Viso de Picharri, el Lupe Viso que ha comenzado muy solvente tal y como acabó la pasada temporada en, en la extinta segunda andaluza bueno, extinta no, ha cambiado de de sistema, pero la segunda andaluza, el nombre sigue existiendo. El Upevisu, como decimos, le ganó 2 a 0 al Chiclana, solvente en casa con la portería cero, con un gran Ramón. Siempre hay que recalcarlo que el año pasado hizo una grandísima temporada, el Metavisueño, y este año pues ha comenzado de igual forma. Marcaba Luna muy prontito a los 11 minutos y el viso pues que se iba a defender con uñas y dientes ante el Chiclana, pero ya en el minuto 89 casi cuando el choque estaba agonizando pues Juanjo sentenciaba el partido para dejar los tres puntos en el San Sebastián. El viso que consigue el 6 de 6 después de su victoria en el campo de la Olímpica Valverdeña y ahora fructificando su dominio en casa en el San Sebastián ante su gente, ante su afición contra el Chiclana. Por su parte, el Lora que decíamos que el empate no era del todo bueno en casa, pues lo hizo bueno en el campo del Pinzón ganando uno dos y remontando el partido en el último tramo del mismo. ¿Por qué? Porque se adelantó Manuel para el Pinzón en el minuto doce y en los minutos que van del 70 al y 73 marcaban Isidro en primer lugar que hacía el empate y Copete, el lateral, uno de los nominados al MVP de la jornada, hacía el 1 dos el Lora que se iba a quedar con 10 por el punción de Vladimiro pero eso no iba a ser impedimento para que consiguiera los primeros tres puntos porque fueron uno fue uno perdón los que el, el que consiguió en casa en la primera jornada y un Lora que hace bueno el empate es un poco como al contrario ¿no? el San José empataba fuera y no hacía bueno el punto en casa y el Lora empataba en casa pero sí hacía ha bueno, bueno ese punto fuera Sí. Así que algo a la inversa de lo que se suele producir, pero bueno, todo vale en este fútbol y más en estas categorías que como vemos son todas muy igualadas y en tercera división hemos tenido ya, no tenemos a ningún equipo que haya conseguido el pleno de victoria. En división de honor sí, pero yo creo que, que no durarán mucho estos cuatro equipos que tienen seis puntitos. Rubén. Sí, bueno, eh, además
2: equipos como el San Juan, yo creo que... Que, que, que sí va a ser uno de los más solventes de la, de la categoría el, el San Juan de menudo con el que acabamos de, de hablar, porque lógicamente viene de descender de tercera división y yo creo que va a ser uno de los equipos a batir esta, esta temporada, ¿no? Es cierto que coinciden todos los entrenadores en que es como si fuera una segunda o tercera división, pero al final se tiene que notar, ¿no? Y ahí vemos a, a, a San Juan imponiéndose al resto en una categoría menor, ¿no? Aunque sea también, también competitiva y la verdad que Lupe visó de categoría, en ¿eh? A porque lo decíamos es un equipo que que ha ascendido ¿no? desde la antigua segunda andaluza y estamos viéndolo en división de honor y, y oye eh, dos victorias de dos eh, no está los nada mal los equipos
1: que vienen desde abajo de una dinámica ascendente mira el mismo a la vez que ganó en el no can en esta Fíjate. jornada pues el Lupe Bisu viene de una dinámica ascendente muy positiva en segunda andaluza y ha ascendido a división de honor y ha empezado con muy 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 buen pie dejando la portería a cero en dos ocasiones que es muy difícil dejar la portería cero en estas categorías, porque son partidos de en cualquier jugada te pueden hacer un gol por mínimos detalles, y el Viso que se está codeando con el mismo Cadiz con el mismo San Juan, que, que, al, que con el que el año pasado le separaban dos categorías, ¿eh? y ahora está empatado con él a punto en la misma categoría. Así que hay que destacar esta, este buen inicio de Lupe Viso, también en el estrella San Agustín, que venció en casa y empató fuera. Eso entra dentro de lo lógico, mientras tú venzas tus partidos en casa, te puedes permitir el lujo de, de cometer algún error fuera de la misma, porque en ese caso, en casa tienes un fortín y sabes que ahí vas a asegurar tus puntos. Decía Rubén que esto se parece mucho a la tercera división. Ahí también hay que decir que, que los estadios no son así, ¿no? Los estadios son un poco más humildes en esta, en esta división. No, no, sin mirar lejos Aunque el este se ha trasladado de campo, tenía un estadio más humilde. El San Sebastián del Viso es un campo humilde, que ha estado siempre en la preferente. Son campos humildes. Así que está bien, ¿no? Que estos equipos, como decimos, volvemos a recargarlo, valga redundancia, humildes se coden con otros más grandes en estas categorías. Y se le escapó en casa
2: la victoria, pero ha conseguido ganar fuera el equipo de Marco Fernández, de la Olímpica la Valverdeña. la Olímpica Valverdeña. Nuestro amigo Marco se Fernández, que estuvo, en, que estuvo con nosotros la,
1: la semana pasada, ganó 0-1, curiosamente recibió otro penalti el equipo de Marco Fernández, la Olímpica de Olverdeña, pero consiguió pararlo. Así ¿Qué? que, en esta ocasión, la suerte le cambió y ganó 0-1 el equipo, de como decimos, de Marco Fernández. En cuanto a la clasificación de esta división de honor del Grupo 1, del Grupo Occidental, como decimos, tenemos a cuatro equipos con seis puntitos, con seis de seis, con pleno, al San Juan de Menudo, al Cádiz B, al Ciudad de Lucena y al UP Viso de Picharri en la cuarta plaza. Con cuatro puntos, Estrella San Agustín, Cartaya, Jerez Deportivo y Lora Club de Fútbol. Con tres puntitos en novena posición tenemos al Rota, lo mismo que la Olímpica Valverdeña y también que el Chiclana, que está un décimo. Con dos puntos en la duodécima posición el San Fermín Club Deportivo. El equipo de nombre impronunciable al principio, Rubén. Sí, bueno. Salen con Betty, San Fermín Club Deportivo. Con un puntito tenemos a varios equipos. En decimotercer lugar tenemos a La Palma, el Pozo Blanco, el San José y el Almodóbal del Río, décimo sexto. Y ya los equipos que han perdido sus dos eh, partidos, el Pinzón, el Jerez Club Deportivo, la Roteña y Conil. En cuanto a la próxima jornada, Rubén, tenemos ya varios horarios confirmados y los sevillanos ya hemos mencionado algún duelo como ese San Juan-San José. Sí, la Palma-Cartalla será el, uno de los partidos el domingo a las 12 de la mañana. Sin horario confirmado tenemos al Rota Club Deportivo contra el Pozo Blanco. El San Fermín se enfrentará al Conil a partir de las 6 y media del domingo. Sin horario confirmado, tenemos en el primero de mayo, derby sevillano entre el San Juan y el San José. El domingo a las 7, Ciudad de Lucena, Jerez Club Deportivo. El otro Jerez, juega media horita antes, a las 6 y media del domingo, Jerez Deportivo Fútbol Club contra Almodóvar del Río. A las 12 de la mañana del domingo, Cádiz B, Pinzón. También a las 12 de la mañana del domingo, otro de los sevillanos muy atractivo, el Lora, Upeviso.
2: Y el resto, los dos partidos que quedan sin horario confirmado Uno de ellos es el Chiclana-Roteña
1: Y por último, el Estrella San Agustín Olímpica Valverde tras analizar, tras ver todo lo que ha dado de sí esta segunda jornada en División de Honor, en el Grupo 1 y ver también la próxima jornada, vamos con la categoría reina del fútbol sevillano la primera andaluza
0: Estás escuchando A pie de campo
1: Y vamos con los resultados de esta puesta en escena de la categoría Reina del Fútbol Sevillano. Unión Deportiva Tomares 2, La Barrera Club de Fútbol 1, Derby Capitalino, Torreblanca 1, Bellavista 0, La Liara Balonpié 1, Puebla Club de Fútbol 0. Morón 2, Rociera 0 Asociación Deportiva Nervión 1, Atlético Algabeño 1 Unión Deportiva Pila 0, Los Palacios 1 Villafranco 1, Club Deportivo Diablos Rojos 1 Mairena 0, Cerro del Águila 1 Y Club Deportiva Pedrera 1, Osuna Bote Club 0 Entrenador de la Unión Deportiva Tomares, mi amigo Che,
0: muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Un placer saludarte aquí en a pie de campo una temporada más
0: Un placer, igualmente, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, aquí ya con muchas ganas y, y analizando todo lo que ha dado de sí el fútbol modesto está puesta en escena, vamos a hablar de la Unión Deportiva Tomares que venció 2-1 a, a la barrera, ¿qué sensaciones te dejó el partido, Che?
0: Bueno, fue un partido quizás no muy vistoso, ¿no? Un típico primer partido de liga, creo que sí me quedo con, con que mi equipo hizo un un buen trabajo, ¿no? Un trabajo serio, pasamos pocos apuros hasta, hasta los minutos finales, ¿no? la excursión de Fran, que, que ahí sí que, que lo pasamos un poquito más, más por la incertidumbre de, de resultado pero bueno, eh, a seguir trabajando, a corregir errores y, y la verdad que eso, me quedo con, con que hicimos un buen partido, aunque se notó que, que, éramos, que somos ya un bloque del año pasado, ¿no? Que nos conocemos bien, que que sabemos que es lo que queremos y, y a seguir trabajando y corriendo, y si puede ser con victoria como lo pasó otro día, pues, pues mejor.
2: Hola, Che, muy buenas. Eh, en lo global, eh, ¿cómo son las sensaciones de cara a esta próxima, bueno, esta ya temporada recién iniciada?
0: Bueno, bueno. nosotros cuando planificamos quisimos o intentamos mantener el, el grueso de, del grupo del año pasado, ¿no? El, el hacer una buena campaña como nos pasó el año pasado para esta Primera Andaluza, eh, de cara a esta Primera Andaluza, perdón, yo creía que, que el grupo nuestro ya era un grupo hecho, un grupo importante y la verdad que, que confiando en ellos de que, de que con ese mismo grupo, como te vuelvo a repetir, eh, logremos volver a, a estar arriba, a dar ruido en esta en esta nueva categoría para nosotros, que realmente no está nueva, ¿no? porque es Primera Andaluza. Es una, en una segunda como el año pasado, pero es reforzada con, con los equipos que se han quedado. Y bueno, eh, afrontarla con la mayor gana e ilusión y, y, como bien te he dicho, pues confiando en el grupo e, e intentando volver a, a luchar por los puestos hartos de la tabla.
1: Bueno, Che, nosotros estamos diciendo aquí, eh, desde que hemos empezado a pie de campo, que la primera andaluza, tal y como se ha concebido ahora, parece recuperar el sabor añejo de la, de la antigua regional preferente de esa categoría en la que había equipos pues, de la talla de los que hay ahora en, en, la, en esta primera andaluza sin duda ese sabor añejo se demuestra en la igualdad de los partidos de la primera jornada porque salvo el Morón que ganó por dos goles de diferencia a la Rociera en los demás partidos o victoria por la mínima o empates así que se demuestra que esta categoría va a estar igualadísima hasta el final
0: Sí, yo creo que sí, coincido contigo no esto eh... Es como la antigua preferente. Equipos ya de, de entidad a nivel a nivel sevillano, pues la verdad que, que están aquí en esta categoría. Y la verdad que, que, como tú bien dices, yo también contemplé ese dato que nadie ha ganado, excepto también Deportiva Morón, por más de un gol de, de diferencia. Yo preveo esto durante toda la temporada. Ojalá sea así no y no se escape nadie, porque el problema de que solo haya un ascenso pues puede hacer que se desluzca un poquito si hay algún. Algún equipo que se destaca, bueno, y si hay algún equipo que se destaca, que te voy a decir? No, que se la Unión Deportiva, Tomare. Pero bueno, eh, a mí me parece igual que a ti. O sea, pues yo creo que esto va a estar muy competido desde, desde primera hora, como ya se ha demostrado, y que no va a haber campo fácil ni rival en tu campo que te ponga las cosas fáciles.
2: Ahora visita el campo de la Unión Deportiva Bellavista. Eh, viene de caer eh, el, este conjunto frente a Torreblanca en ese derby, pero nunca es fácil no ganar allí.
0: No, además un campo con, una, con unas dimensiones mucho más grandes que el nuestro, no Es un equipo que viene desde, desde la tercera andaluza, pero también bastante bien hecho, se han reforzado bien y, y la verdad que, que el campo del Bellavista siempre es un campo difícil, es un equipo muy muy solidario, que, traba, que está muy bien trabajado, que, que corre mucho durante los 90 minutos y, y la verdad que en su campo los partidos se hacen se hacen bastante largos.
1: Bueno, Che, has ha renovado este año en Tomares, pero me consta que has tenido tus ofertas. Eh, al final, ¿por qué decidiste renovar y, y por qué no se concretaron esas ofertas que, que fueron de categoría superior?
0: Bueno, la verdad que no no me mejoraban, quizá, por decírtelo de alguna manera, lo que lo que yo tenía en Tomares. También eh, los chavales estaban comprometidos, iban a excepción de, de Seba Gómez, que firma en el, en el San José, y de y de muy Pineda que que finalmente ha firmado en el Coria, eh, los otros 16 chavales con los que yo contaba de, del año pasado, pues se quedaban y la verdad que, que me pudo otra vez las ganas de, de volver a estar con ellos y de volver a estar en Tomares, ¿no? que, que ciertamente, si te digo la verdad, pues era lo, lo que más valoraba, no solo, vamos, ya te digo que no económicamente, pero sí sentimentalmente podamos lo llamar, porque yo estoy muy apegado a... ...a mi club y, y la verdad que, que... está claro que uno no está cerrado a salir pero... ...si a uno no le, no le mejora las prestaciones... ...que tiene ya no solo económicas sino personal y... ...y sentimentales pues... ...mejor estar donde donde uno quiere y sobre todo porque yo tenía ganas de continuar... ...con el proyecto que empezamos el año pasado.
1: Sin duda Che, es una alegría ver a, a futbolistas como Moy... En, ...en tercera división en el Coria... ...después de que hace prácticamente dos o tres temporadas estaba jugando al fútbol aficionado
0: Pues sí, ayer ayer estuve con él por la tarde un ratillo porque eh, habla mucho conmigo y, y yo la verdad que, que un jugador que, que firmamos el año pasado y él me decía que jugaba en fútbol aficionado, pero aficionado como tú bien sabes sí. y ahora pues firme en tercera en el equipo de su pueblo, además ya tuvo minutos eh, el otro día también volvió a entrar en una convocatoria y yo me alegro un montón por por este tipo de chavales, igual que que por los chavales que he tenido durante todo el año el tomar, que estén en categoría superior en otro equipo, pero pero por chavales así que son tan trabajadores y encima, pues parece que, que nunca el fútbol les había premiado esa lucha y esa entrega, pues para mí es una alegría, ¿no? Que, que gracias a por su paso con nosotros, pues se hayan fijado en él, porque la verdad que, que primero es un chaval de categoría y luego que es un, un delantero súper válido y que te aseguro que todos los entradores querríamos tener uno así en el equipo.
1: Como siempre, un placer, Che, hablar contigo aquí en A Pie de Campo y desearte mucha suerte al frente de la Unión Deportiva Tomares esta, esta temporada, que yo creo que va a ser muy bonita, muy, muy competida y muy igualada en esta categoría reina del fútbol sevillano que tanto nos gusta.
0: Pues muchas gracias, como siempre, a ustedes también. Y, y nada, esperemos, como ya te he dicho antes, volver a dar ruido este año y que, y que se hable bien de la Unión Deportiva Tomares. Un saludo. Un abrazo.
1: Bueno, Rubén, lo hemos comentado con Che, una victoria únicamente por dos goles de diferencia, lo que demuestra que esta categoría va a ser la categoría reina del fútbol sevillano con todas las de la luz. Sí, exactamente lo que tú dices, ¿no? No se han anotado más de dos goles en, la,
2: en esta primera jornada y ha habido partidos eh, muy competidos y sobre todo... Eh, que ya a priori lo eran, eran partidazos por, porque son dos equipos que van a estar en la zona alta, ¿no? Por ejemplo, Torreblanca-Bellavista creo que son dos Nerve equipos, capitalino. claro, y, y son dos equipos que en casa siempre son muy fuertes, en este caso eh, así fue con, con imponiéndose el Torreblanca, pero son dos equipos que van a estar ahí arriba. Luego me parece que otro de los partidos no entre dos equipos eh, de la zona alta es el Nervión con el atlético Pff, algaveño, partidazo. ¿no? Es un Partidazo, muy competido.
1: Eh, se adelantó el Nervión, empató al El pero tuvo competidísimos encuentros en El Gaveño que ha hecho este año un proyecto serio para intentar sí. ascender, que ya lo, lo, lo recalcaba Diego Trichán, y el Nervión que siempre pues es un equipo de renombre ¿no? en, la, en la capital. Siempre queda en la zona alta de, de la tabla,
2: ¿no? Luego, bueno, el Villafranco tenemos ganas de verlo porque venía con, con un buen equipo, muy renovado, buenos futbolistas. y En este caso no pasó del empate a uno en Se en le casa. escapó, se le escapó el partido escapó en el final. descuento para sí. que
1: veamos lo que es la, la categoría. En mm. tu campo, ganando 1-0, el Diablo Rojo te empata en el, en el 94. Y a mí me ha llamado también la atención, si hemos dicho que ha habido victorias por la mínima, es que solo dos equipos han marcado han dos marcado goles. ¿eh? Precisamente sí, la Unión sí, sí. Deportiva Tomares, que recibió uno... Y el, y el Morón, que ganó 2-0, que es el primer líder, porque es el único equipo, como decimos, que ha ganado por más de un gol de diferencia. Los demás, Sin victoria por 1-0. Ningún empate a 0. Ningún empate a 0. ¿eh? <ríe> aquí vemos qué detalles te deciden los partidos. Por ejemplo, aquí, cuando hay tanta igualdad en la categoría, un triunfo fuera de casa vale vale el doble. En el caso de los Palacios, en el caso del Cerro, 0-1 en Pilas y Mairena, respectivamente, que son dos equipos que venían desde arriba. El Pilas y el Mairena, dos equipos que venían desde arriba, el Cerro venía desde abajo, desde la segunda Andaluza y los Palacios desde tercera Andaluza Pero Así el Cerro es
2: otro equipo, que, otro equipo bueno, con proyectos serios un proyecto muy serio, compite y también yo creo que, que va a prometer en esta, en esta temporada Hemos hablado
1: de esas dinámicas ascendentes, se ve también aquí el Mairena y el Pilas que vienen desde arriba han caído en casa ambos contra los Palacios, que es el equipo que ascendió el año pasado desde tercera Andaluza, porque decimos que desde Segunda Andaluza no lo considerábamos un ascenso con todas las de la ley, si acaso pues una promoción, porque es una categoría de algo más de renombre. Y en cuanto a otros equipos, pues hablábamos la semana pasada, Rubén, del Puebla de fe de Fede Jurado, que tuvo una semana convulsa con la salida de los cuatro futbolistas que estaban hasta la fecha ejerciendo como capitanes, hay que decir que esos futbolistas han vuelto. De hecho, tres de los cuatro entraron en la convocatoria, como fueron David Martos, Fran López y Cris. No fueron titulares, pero sí entraron en la convocatoria. Va a haber cambio en la presidencia del club, lo podemos decir ya aquí en, en a pie de campo. No se ha hecho todavía oficial, pero será en breve. Miguel Ángel Romero, que estaba como presidente, va a dejar su sitio a, a Diego Bejarano, que estaba ejerciendo como vicepresidente hasta, hasta la fecha. Costaba en federación como ellos y que esto también va a provocar la salida de, de Juan Carlos Alonso, del director deportivo. Por lo tanto, muchos cambios en el Puebla y eso quizás ha provocado que el primer partido, que me consta que, que el equipo de Fede Jurado no estuvo del todo mal. Lo que pasa es que la Ariada, pues también es un equipo que en casa es un equipo veterano, que suele amarrar también bien su partido en casa, pero el Puebla tuvo ocasiones para por lo menos empatar. Sí, plantó
2: cara, tuvo, tuvo ocasiones y, y de hecho pudo haber marcado, pero... Claro, al final estas son cosas que, que pasan, ¿no? incluso mereciéndolo, muchas veces los resultados nunca se dan cuando existen este tipo de, de, de situaciones ¿no? extradeportivas. Y menos mal que se ha solucionado muy rápidamente, ¿no? Lo estamos hablando aquí la semana pasada de con esos problemas y, y, sin embargo, pues poco después, ya a los días ya se había ya se estaban concretando cosas, ¿no? Con esa salida, eh, en este caso del presidente, que, que aunque no es oficial ya, ya se va a hacer, y con la vuelta de, de los futbolistas, ¿no? Que le sí. preguntábamos a, a Fede Jurado
1: la semana pasada y al final pues eh, van a volver sin duda son cuatro futbolistas importantes y de renombre en la categoría el mismo Prosper lleva ya una trayectoria de muchas temporadas en el Puebla Fran López un futbolista que estando en forma te marca la diferencia sí. David Marto un futbolista que si te respetan las lesiones te va a hacer mmm, siete, 10 goles es un futbolista que en las últimas temporadas salvo la pasada que, que tuvo muchas lesiones y una temporada complicada y solo hizo un gol pero en las últimas dos en las dos anteriores, mejor dicho, fue Pichichi del equipo. Así que quiere decir que son futbolistas importantes. Y, Chris y Chris es otro de los su, veteranos su trayectoria, su veteranía. En cuanto a la próxima jornada, Rubén, tenemos ya también varios horarios confirmados. Precisamente vamos a empezar por el Puebla, que cambia de estadio porque se hacen reformas en el San Sebastián y mientras tanto pues juega en el Estadio Cantarrana de CP artificial. El domingo a las once y media va a recibir al Torre Blanca. A las doce media de después, la Barrera Club de Fútbol recibe al Pedrera. Hemos comentado ya con Che ese duelo en Bellavista, que la Unión Deportiva Bellavista va a recibir a la Unión Deportiva Tomares sin horario confirmado. Y la Peña Deportiva Rociera recibe a la Aliara Balompié el domingo a las once y media. Muy cerquita, tenemos ya el inicio de la jornada porque el miércoles el Algabeño a las nueve menos cuarto de la noche recibe a la Unión Deportiva Morón en este partido adelantado. Para el domingo a las once y media Los Palacios recibe al Nervión. A las 6 de la tarde tenemos el duelo entre el Diablos Rojos y la Unión Deportiva Pilas en los Caños de Torreblanca. Sin horario confirmado, el partido entre Cerro del Águila y Villafranco. Y por último, a las 7 de la tarde, el domingo, el Osuna Bote recibirá al Club Deportivo Mairena. Bueno Rubén, hemos visto ya la primera andaluza, pero también decíamos en, en nuestro inicio, en nuestros titulares, que se ha puesto en marcha la segunda andaluza, que tiene dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, vamos a comenzar por el por el grupo 2, en ese grupo hemos tenido varias goleadas, como son las del el Marchena Balonpié y el Sanlúcar, que han conseguido ganar por cuatro goles a uno al Pilas Atlético y al Benacazón respectivamente eh, también una goleada del Paradas que ganó 0-3 en el campo del Don Bosco y me llamó la atención también ese empate entre entre Coronil, que es un equipo que descendió el año pasado desde segunda andaluza hasta esta tercera andaluza que iba perdiendo con el Morón Club de Fútbol el Morón Club de Fútbol es el, el extinto Santa María, el Santa María ascendió desde, desde el grupo de cuarta andaluza ascendió a esta segunda andaluza y en este caso pues le plantó cara al coronel de tal modo que iba ganando, pero el coronel empató un partido con muchos goles, ese 3-3. Ese y en este caso mmm, también tenemos como derrota al Mosqueo, que es un equipo que viene desde abajo, perdón, mejor dicho desde arriba, que como venimos recalcando que, que en este en, en los palacios hay varios equipos y el Mosqueo es uno de ellos, era el, el equipo que estaba reinando mmm, en, este, en este pueblo pero la Liara, Balompié y los Palacios Rubén, que le, ha, que le han comido el terreno y están ahora en Primera Andaluza. Bueno, y en
2: este caso, en el Grupo 1, también tenemos eh, victorias, ¿no? eh, digamos, eh, reseñables. ¿no? Por ejemplo, Paradas-Balompié, que consiguió ganar 0-3 al Círculo Don Bosco, un equipo eh, que militaba ¿no? en, la, en la categoría, por ejemplo, con el Puebla, con, con todos estos equipos en la antigua eh, Segunda Andaluza. Y, y bueno, varias victorias de, de Sí, de varias victorias, por ejemplo ha, en el grupo 1 dado...
1: Rubén eh, hemos dicho el parada, el parada era del grupo de, hemos tenido un pequeño problema informático la Unión Deportiva Rinconada que es un equipo que viene de, de, desde arriba comenzó con buen pie, ganando 3-0 en casa al Brenes Pie, y un equipo que, que también venía desde arriba la Unión Deportiva Solea, que protagonizó el encuentro loco, con más goles de la jornada con ese 4-3 frente al Rubio y también un, un encuentro también con goles fue el Alcalá del Río 3 Andalucía este 2 este, sin duda de estas categorías pues tenemos por ejemplo también al Ciudad Jardín que mencionó 2-1 en el Derby ante el Antonio Puerta que son dos equipos que son muy cercanos en, en la zona de Nervión de la capital y la tercera andaluza Rubén que va a comenzar la, la semana que viene este fin de semana el 17-18 y ya tendremos por fin a todo a todo el fútbol modesto funcionando Sí, el Iberburu que también
2: ganó, que era un equipo que, que militaba en la, la tercera división, ¿no? Andaluza la, la temporada pasada, en este caso consiguió ganar eh, en casa, bueno, pues la verdad es que sí, que comienza, como hemos dicho, este ya fin de fin de semana. Eh, hay algunos equipos,
1: lógicamente, que, que descansan, en este caso el Cantarrana, sí, por ejemplo. El Cantarrana, uno, por, ejemplo, por ejemplo, descansa. De hay tres grupos, decíamos que se iban a componer por sorteo, lo dijimos la, la semana pasada como estaban compuestos. Hay un equipo, un grupo de 17, perdón, y dos grupos de 18, el grupo de 17 es el grupo de Cantarrana, Palomares, Mairena, etcétera. Y el, en este caso, en la primera jornada. El cantarranas es, es el que va a descansar, va a tener suerte porque es la feria de, de Coria, que es el pueblo de al lado sí. y no van a tener que sufrir los futbolistas para, para jugar Nosotros nos vamos, desgraciadamente se nos ha muy cortita la hora porque tenemos mucho material para ofreceros desde tercera división hasta la tercera andaluza, así que imaginaos cómo está el fútbol de hecho Rubén Fariñas, no nos podemos ir sin decir eh, quiénes han sido los vencedores de, del MVP desde tercera hasta primera andaluza, Rubén Recordamos
2: en tercera división, teníamos a Aitor por parte del Betis B ...a Colmenero del Sevilla C... ...y Edu Calderón por parte de Utrera. ...el vencedor ha sido el de esta casa... ...el eh, Aitor por parte del Betis B... ...además con solvencia un 60%... ...se lo ha llevado el futbolista de la cantera del Betis... ...23% para Edu Calderón... ...y 17% para Colmenero... ...en este caso en división de honor... ...los tres eran Furman del San Juan... ...Luna de Upeviso y Copete de Lora... El futbolista de Lupe Viso se lleva el MVP, también repitió en este caso... Eh,
1: Alberto Vega Alberto fue Vega. quien se llevó, repitió, eh, repite Viso. equipo
2: y repite liderazgo. Efectivamente, Luna en este caso ha sido el ganador, 54% de los votos, 28% para Copete y 18% para Furman. Y en la primera andaluza tenemos... Adri Muñoz ha sido el campeón del MVP del Morón y después han estado con un 32%, 41% ha sido el ganador, 32% para Jesús Martín del Torreblanca y 27% Ismael de los Palacios.
1: Sin duda, la más igualada Rubén, primera andaluza. Así que demuestra una vez más, sí. tanto en encuesta como en resultados, resultados, que esta categoría que va a ser tremenda. ¿Qué estábamos comentando? Sí. Un placer estar aquí una semana más.
2: El placer es mutuo, Rafa. Como siempre, se hace muy corto, mucho contenido, pero ha sido
1: un placer una semana más. Con Güenya Guerrero, magnífico en la técnica. Nos despedimos hasta la la semana que viene en Radio Betis.